0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista... ...a través del pensamiento. Bueno, primero de todo, me presento. Mi nombre es Carol Mateos y me dedico a la sanación y a la divulgación de, de, de la nueva conciencia con temas como, como este eh, Una de mis, de, de mis aportaciones en esta vida a, a, la, a la Tierra y a las personas eh, de manera pues, desinteresada es eh, participando en, en Agartam que Agartam es una agrupación sin, sin ánimo de lucro que está extendida ya por todo el planeta prácticamente y que eh, su función es ayudar a las personas a que encuentren su equilibrio interior, a que vuelvan a reconectar con nuestras capacidades eh, naturales y también fomentar el respeto por la vida, por la tierra y por el, por el ser humano. Dentro de Agartam eh, ...hay diferentes actividades... ...diferentes eh, áreas... ...que promueven... ...todo esto que, que os acabo de decir... ...y bueno básicamente... ...Agartam empezó con las meditaciones... ...de, de la luna llena... ...que son canalizadas por... por Alicia Sánchez Moltapán... ...no sé si algunos de vosotros ya la conocéis... ...bueno pues ella inició... Eh, ...Agartam... ...junto con otras personas... ...con estas meditaciones... ...y fue una cosita que empezó... ...en Petit Comité en una playa de cerca de Barcelona y al final fue creciendo y creciendo y cada vez más personas se iban sumando a, a este propósito de una manera también totalmente desinteresada simplemente pues por la voluntad de querer sumar su energía sumar su, eh, su amor en un propósito colectivo porque Agartam eh, se basa en la fuerza de la unidad la fuerza de la unidad ...mueve el universo... ...es la energía del universo... ...y por fin los seres humanos... ...estamos empezando a recordar... ...lo que es... Eh, la, la, ...la unidad... ...la fuerza de la unidad... ...entonces desde agartam ...y desde las áreas... ...desde las actividades... ...que, que se promueve este trabajo... ...pues se intenta... Eh, ...conseguir esto en las personas... ...que cada vez... ...despierte esa energía de unidad, de amor dentro de cada uno... ...para que luego lo aportemos todos... ...y podamos crear esos cambios partiendo desde uno mismo hacia afuera. Porque cuando sumamos muchas energías... ...es cuando realmente se puede conseguir un cambio... ...en, toda la, en todo el colectivo, en la, en la sociedad. Bueno, pues dentro de, de Agartam... Una de las actividades que hay es la red de, de ánima, que la, la coordino yo, que la estoy llevando yo ahora. Y La red de ánima son una serie de círculos de sanación de seres en tránsito y de personas que estamos todos enfocados en el amor y en la unidad, como explicaba antes. Eh, Anima también eh, nació de manera natural, sin que nadie tuviera un propósito de esto, vamos a hacer un círculo que va a ser para esto, sino simplemente fue precisamente Alicia, después de una luna llena, que empezaron a sentir presencias de energías, que era como, uy, estas energías que estamos sintiendo entre las personas, uy, que parece como que hay algo así un poco más denso, como que está removiendo emociones en nosotros, y habían un par de personas que eran eh, mediums, y dijeron, uy, aquí hay seres en tránsito, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, pues de una manera natural, entre todos, se conectaron con la energía de su corazón y surgió, el hacer un círculo a través de la unidad, a través de la unión de estas, de, de, del amor de estas personas y se, se les intentó ayudar a que, primero de todo, se les reconoció y después se les intentó ayudar para que hicieran el tránsito, todo esto ahora os lo explicaré con más detalle, para que hicieran el tránsito, el paso hacia el lugar donde por naturaleza nos corresponde a todos cuando dejamos nuestro cuerpo físico. Y a partir de ahí pues, se quiso eh, seguir haciendo este círculo de, de sanación. Y bueno, pues eh, al poco tiempo yo conocí a Gartam y entré en uno de estos círculos. Entré engañada, si no nunca hubiera entrado, eso también os lo digo y miradme ahora eh, donde, donde estoy. Porque me, me tocó el corazón, lo que yo sentí en, en este primer círculo que, que participé. ...que un amigo mío me llevó y me dijo... ...son unas meditaciones, vamos a hacer una meditación... Y ...yo, ¡ay, qué bien, una meditación! Bueno, si sí, un domingo por la tarde, no tenía, no tenía nada que hacer... ...pues vamos a hacer una meditación... ...y cuando entré y se puso a Alicia a decir... ...bueno, bienvenidos a un círculo para ayudar a seres en tránsito... ...yo me iba cogiendo de la silla digo... ...¿esto qué es? <risa> ya no me puedo ir de aquí... ...y decidí vivir esa experiencia... Dije, bueno, si estoy aquí, voy a confiar. Porque por algo estoy aquí, también. Y yo dentro de mí tenía lo que a lo mejor algunos de vosotros también puede ser que tengan. En aquel entonces eh, tenía mucho miedo, mucha, mucho desconocimiento eh, hacia todos estos temas. También porque yo había tenido experiencias a nivel eh, individual ¿no? de, de contacto con estas energías y era como... Uf, no fueron muy agradables, tuve algunas muy bonitas pero otras que fueron un poco más desagradables entonces era, yo quería apartar eso de, de mi vida ¿no? No, no quería que estuviera, pero bueno como os digo ya estaba ahí y quiero compartir esta experiencia con vosotros para que entendáis un poco la esencia de, de, de lo que es ánima, que ya lo iré desarrollando con, con la charla, pero bueno estaba ahí y dije bueno, pues vamos a a experimentar ¿no? esto de conectar con seres en tránsito y bueno, simplemente me quedé en estado relajada, tranquila como meditativa ¿no? digo, bueno, pues voy a hacer como si fuera una antenita la voy a activar ¿no? si conecto con, con alguna energía tampoco sin ninguna pretensión porque yo os digo que iba con, con miedo y en ese momento sentí y fijaros que utilizo la palabra sentir no vi sentí dentro de mí ¿eh? hablo a nivel emocional sentí la presencia como si fueran de personas y claro, cuando abrí los ojos no estaban las personas, vuelvo a cerrar y las vuelvo a sentir y al creer en lo que estaba sintiendo empecé a poder ver con los ojos y en ese momento eh, conecté con unos seres eh, en tránsito con unas conciencias que tiempo atrás ya habían conectado conmigo en un momento en el que yo tenía muchísimo miedo y les dije no no puedo les dije en aquel entonces que esto, esto estoy hablando que fueron cinco años antes de este primer círculo de ánima o sea cinco años atrás con uno de estos contactos que yo tuve con seres en tránsito eh, ...les dije en voz alta... ...si queréis que os ayude... ...primero ayudadme a mí... ...porque... ...tengo mucho miedo... ...y no puedo... ...ayudaros en este estado... ...y les dije... ...os prometo... ...que cuando esté preparada... ...os ayudaré... ...eso quedó ahí atrás... ...en el olvido... ...de mis recuerdos... ...y cinco años después... ...en ese círculo... ...que yo ni me acordaba de esto... ...para nada... ...porque fue una experiencia que dije... ...uy qué yuyu... No, ...lo, lo voy a poner ahí atrás ya no me quiero acordar más de, de, de estos contactos cuando estaba en ese círculo cuando empecé a creer en lo que estaba sintiendo de golpe me vino ¡pum! eran los mismos seres que en aquel día me dijeron vale, te esperaremos y ahí estaban y me dijeron ¿te acuerdas aquello que un día nos prometiste? hoy es el día y dije, bueno, no estoy yo sola, hay muchas más personas, no, no me siento eh, desamparada. Y lo que os quería comentar ¿no? de la fuerza de la unidad, dije, bueno, eh, yo dije en voz alta lo que estaba sintiendo. Enseguida con todo el círculo pues, se creó una unidad y una, un acompañamiento y, y mucho amor. Y entre todos me ayudaron a que yo los pudiera ayudar a estos seres. Y pasaron. Ahora os explicaré el proceso de tránsito y tal pasaron Y lo que sucedió ahí fue esa experiencia que os decía que me hizo transformar mi miedo. Y uno de esos seres vino hacia mí y literalmente me puso su mano en el corazón. Yo sentí como algo traspasaba mi cuerpo y me decía gracias por ayudarme a liberar. Eso... Es las gracias de corazón a corazón. Ahora, yo muchas veces respondo mails, eh, me gusta despedirme así, un abrazo de corazón a corazón, o gracias desde el corazón, porque a mí esa caricia me llegó al alma. Ese ser, esa energía, me dijo, gracias por confiar, gracias por creer en ti, gracias por ayudarnos. Y en ese momento dije, ¡fuah! Porque fue como... Además, no os penséis que tampoco es eh, triste o... Bueno, hay tristeza, por supuesto que sí. Pero cuando un alma, cuando una conciencia se libera, lo que hace es una explosión de alegría. Es la alegría del alma. No la alegría de eh, fiesta chirigota que conocemos, no. La alegría del alma. De por fin me libero, por fin lo comprendo, por fin lo suelto, por fin me uno con el todo. Por fin he trascendido. Y ese por fin es esta sensación de amor. Por fin me uno con el infinito, con el universo. Y bueno, esa experiencia fue la que a mí me ayudó a sentir algo tan grande que dije, bueno, pues voy a seguir ...yendo a participar en estos círculos... ...y estuve así durante un par de años... ...o un año y pico... ...y después me tocó... Eh, ...el paso siguiente de guiar un círculo... ...y estuve así también un par de años... ...y después me tocó el papel de coordinar... ...bueno, que entonces solamente había un círculo... ...que era el que llevaba... <ríe> ...y después anima empezó a crecer y a crecer... ...y ahora... Eh, Estamos ya pues, en, aquí en España, y varios sitios, en, en Canarias, en Argentina, en México, en Perú y en Chile. Y bueno, luego también hay otros lugares en que hacen las personas pues, lo hacen por, por su cuenta, pero de manera oficial digamos que, que es esto. Entonces, ahora voy a explicar un poquito eh, lo que son los círculos de, de ánima. A ver que estoy aquí con los problemas logísticos de la música. Bueno. Pues como os he dicho. Anima es un círculo de sanación. De sanación para los seres en tránsito. Y también para las personas que participan en estos círculos. ¿Por qué? Pues porque como es un círculo de amor y de unidad. Cuando uno abre su corazón... Para ayudar, porque la energía más sanadora del universo es el amor. Cuando uno abre su corazón para ayudar, está permitiendo que esa energía de amor obre en, en uno mismo. Y entonces nos está sanando también a nosotros. No solamente por estar sintiendo amor, sino además porque en el círculo muchas veces lo que sucede es que se crean como resonancias eh, de lo que se está eh, trabajando. Eh, a lo mejor viene un ser en tránsito con un caso en concreto, mmm, no sé, por ejemplo imaginaros eh, alguien que, que ha dejado su familia, una muerte accidental, no, de golpe y porrazo, deja de estar y se siente mal porque siente como que los ha abandonado. ¿no? Esto es un caso que sucedió. Y entonces en el círculo, hay una, en ese entonces era una chica que se sentía abandonada por su pareja porque era reciente que, que habían roto la, la relación y ella sentía que le había abandonado eh, la pareja. Y ese ser en tránsito conectó con esta chica. Él que sentía que había abandonado conectó con alguien que se sentía abandonada. ¿Veis el punto de unión? Ella, como no enfocaba el tema en es que me han abandonado, sino simplemente tenía su corazón abierto porque solo deseaba ayudar, le salió amor. Y pudo ayudar a ese ser que comprendiera que no pasaba nada. Que a pesar del dolor natural de las personas que nos quedamos aquí, él iba a estar siempre unido a través del amor con sus seres queridos. Porque si el amor es la energía que nos, sustiene, que nos sostiene, que nos sustenta que nos crea, el amor está en todo. Cuando él se libera de ese punto en el, que se, en el que se encuentra para fundirse con el todo es cuando puede estar en el corazón de las personas. Fijaros que cuando perdemos a alguien y hemos sido capaces de, de trascender eh, el proceso del duelo o lo tenemos ya trascendido el proceso del duelo decimos lo llevo en el corazón o cuando hace mucho tiempo lo llevo en el corazón ¿por qué? Pues literalmente los llevamos en el corazón porque en este lugar es donde se encuentra digamos que es el vórtice energético de donde emanamos esta energía y donde conectamos también entonces es ahí donde podemos conectar con otras eh, otras dimensiones otros seres que se encuentran en ese plano de, del amor cuando este ser en tránsito comprendió pues que de hecho él había culminado su proceso de vida que había hecho todo lo que tenía que hacer que su marcha eh, implicaba también un aprendizaje para sus seres queridos y que la mejor manera de ayudarles era precisamente desde el amor, desde el estado del amor más puro para poder ayudar, ese ser empezó a liberarse también. Y esta chica, la que se sentía abandonada, empezó a entender pues a lo mejor es lo mejor que me podía haber pasado pues a lo mejor me esperan cosas más buenas no porque ella luego cuando acabamos el círculo me vino y me lo comentó ¿sabes que me he dado cuenta? pues que a lo mejor voy a ser más feliz ahora de, después de que mi pareja me, me dejara que a lo mejor ahora me duele el corazón pero quién sabe a lo mejor encuentro otra persona que me comprende más que me ayuda más porque yo también lo estoy haciendo conmigo misma hubo una sanación por resonancia que yo le digo, porque la emoción que engancha, digo que engancha, bueno, que, que une, digamos, o que conecta, mejor dicho, a esa persona con ese ser en tránsito es el sentimiento de abandono, lo que son dos caras de la misma moneda. ¿vale? Pues este tipo de sanación, que hay muchos, porque Anima, si tiene algo, es que es muy versátil, son eh, el tipo de sanación que se puede. ...crear... ¿no? En, ...en un círculo... ...cada círculo... ...es un mundo... No, ...no... ...se trabajan... ...cosas muy distintas... ...y eso también es lo bonito... ¿no? ...que... ...bueno... ...personalmente... ...no te cansas... <risa> ...yo no, nunca me canso... ...porque es como... Un, ...un capítulo nuevo... ¿no? ...una historia nueva... ...venga que, que es lo que... ...lo que vamos... ...a, a aprender hoy... ...lo que vamos a, a sanar hoy... ...luego también... ...va muy bien para personas... ...que estén en procesos de duelo... ...cuando hemos perdido... ...a seres queridos... Y estamos inmersos en, en ese proceso. Ayuda a tener también un, un punto de comprensión. Ayuda, por lo menos, a sentirte acompañada. ¿No? Un poco de, bueno, pues estamos aquí eh, trabajando esto que es tan doloroso desde una perspectiva que es el amor y la, y la unidad. Para despedirnos también de, de, de seres queridos como podemos conectar con ellos si ellos lo desean ahora os explicaré esto también pues es un círculo que, que también sirve para, para esto ánima funciona y es sostenida por energías eh, muy sutiles o de alta vibración como se quiera llamar hablando en plata el amor, el respeto, la unidad la confianza, la alegría por ejemplo mm. Porque precisamente eh, lo que estamos haciendo es eh, ver todo este tema de seres en tránsito, de la pérdida, de la muerte, desde una perspectiva diferente a como quizás nos han podido educar o como la sociedad quizás nos ha podido eh, inculcar. Lo que estamos intentando es eh, naturalizar un proceso natural de la vida. Porque al igual que nacemos, también morimos, dejamos nuestro cuerpo físico y después, ¿qué es lo que sucede? Ahora hablaremos de eso también. Eh, ¿Qué más? En ánima, eh, con la fuerza de la unidad, lo que hacemos es, si los seres en tránsito quieren traspasar, se les ayuda. Si no, se respeta su decisión. ...eso que a veces... Eh, ...hay personas o que... ...tú, para la luz, ¿no? Así... ...tú, vete a la luz, no sé... ...desde anima no, no lo... ...no lo vemos así, no lo comprendemos así... ...por un motivo muy sencillo... ...y es porque... ...para poder ir a la luz, primero necesitas haber... ...transformado... ...aquello que te impide ir... ...y si tú no lo comprendes... ...como conciencia... ...por mucho que alguien te diga... Eh, ...tú, ves para allí, pues... ...en la vida... Alguien nos dice, tú tienes que hacer esto y casarte con esta y hacer lo otro y con ese ni hables. No hay nadie que nos diga lo que tenemos que hacer en la vida. ¿Qué es lo que nos guía en la vida? El corazón, con discernimiento. ¿eh? Yo me centro mucho en el corazón porque estamos muy centrados en la mente. Entonces intento bajar nuestra conciencia para tenerla más en cuenta en el corazón. Pero de hecho es un equipo, ¿eh? Mente y corazón. Hay una, una gran maestra... Eh, ...que tiene una frase que me encanta... ...que es... Eh, ...piensa con el, corazo, con el corazón... ...y siente con la mente. Para ánima es perfecto. Porque es lo que lo que hacemos. Pensar con el corazón... discernir, Tampoco dejarnos llevar. Uy, y sentir con la mente... ...que es lo que nos cuesta. Sobre todo en nuestra sociedad. Aquí. ¿vale? Bueno... ¿Hay que ser medium para participar en un círculo de ánima? No. La mediunidad es un, es un don que es muy útil, por supuesto, bueno, la clarividencia, bueno, cualquier tipo de, de don de este tipo, son muy útiles, pero eh, no son necesarios para participar en, en ánima. En ánima lo que es necesario, y esto lo tenemos todos, es escuchar con el corazón. Abrir tu corazón y creer en Él. ¿Qué quiere decir abrir tu corazón? Sentir. Pero sentir con serenidad. Y creer en lo que siento. Porque ¿cuántas veces estoy sintiendo algo y digo... Ah, esto es mentira. Esto es una tontería. Y no me lo creo. Estoy sintiendo algo y no me lo creo yo es que cada vez me sorprendo más porque yo, de mí misma porque a veces yo misma me encuentro en este estado en los, y, y estoy sintiendo algo y, y pienso, pero si lo estás sintiendo por lo menos reconócelo luego disciérnelo pero no, te, no, te, no lo bloquees no te prives de algo que estás sintiendo cuando hablo de sentir es esa energía que uff, no tiene más palabras supongo que me entendéis eh hace vibrar, ¿eh? Lo que me hace vibrar eso es sentir. Y si lo estoy sintiendo, es que es real. Otra cosa es que luego venga la mente y como nos han podido enseñar a juzgar, a criticar, a etiquetar, a separar, a pues el sentimiento se va haciendo más pequeño, más pequeño, bueno, más que más pequeño, se va opacando, opacando, se va tapando y queda ahí, eh, que no me escuchas. Bueno, pues en ánima aprendemos a abrir el corazón y a creer en él. Y eso es lo bueno de ánima, que todos tenemos un corazón. ¿No? ¿Quién no tiene corazón? <ríe> Por lo tanto, todos podemos sentir. Cuando hablo del corazón me refiero a los sentimientos. Todos tenemos esa capacidad de sentir. Y ahí, implícito, está la intuición también. Esa intuición podría ser como la capacidad de mediumnidad de algunas personas. Pensad, para mí, desde mi perspectiva, todos podemos ser mediums. Lo que pasa es que eso es como mmm, la vista, ¿no? Todos los seres humanos tienen ojos, pero hay personas que tienen una vista súper agudizada y otras personas que tienen, mmm, que necesitan llevar gafas o que están muy cieguitas. Bueno, pues digamos que ese, esa capacidad la tenemos todos pues un, un adormecida, ¿eh? pero está... ¿Cómo la podemos eh, potenciar? Primero, creyendo en ella. Y segundo, trabajándola con práctica. Porque, a ver, no me voy a poner yo un día aquí y de golpe voy a sentir y ver todo con una claridad que... no Y menos cuando no tenemos el don realmente activado en nosotros. Si tenemos la capacidad activada, nos va a ser fácil poder ver y sentir. Pero si no la tenemos activada plenamente, vamos a tener que currárnosla. Un poquito. Y mmm, hay que poner mucha dosis de confianza y mucha dosis de práctica. ¿Vale? Pero sí que me gustaría transmitir que todos podemos conectar con estos seres. No como quizás nos imaginamos o como quizás eh, ponen algunas películas o... Pero todos podemos sentirnos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces... Ahora me voy a centrar un poco más en, el, en lo que sucede ¿no? después de, de la muerte. Os lo digo yo que me he muerto. ¿no? <risa> eh, ¿no? Que quede claro, que es una cosa que siempre me gusta decir, tanto en las charlas como en los cursos. Esto es una verdad, no es la verdad. Para mí la verdad es la unión de todas las verdades. Entonces, cada uno de nosotros tiene su verdad. Y es igualmente de cierta la tuya, que la tuya, que la tuya, que la mía. O sea, todas son ciertas. Por lo tanto, lo que yo comparto con vosotros es una verdad. Que compartimos algunas personas porque nos vibra, porque nos resuena. Y seguimos ese mensaje del corazón. Todo aquello que yo pueda decir que no os vibre, pues simplemente lo desecháis. Y aquello que os vibre, porque a mí lo que me interesa es que hablemos desde este nivel... ¿eh? Pues, pues mira qué bien, resonamos, ¿no? Pues muy bien. Pero para mí todo forma parte de un todo. Entonces todas las verdades están dentro de este todo. Y todas son igualmente de, son igualmente respetables, ¿de acuerdo? Así que os comparto esto. ¿Qué sucede después de la, de la muerte? Bueno, todos sabemos que existimos porque sentimos y porque pensamos, ¿no? Pienso, como dijo Descartes, creo que fue, ¿no? Pienso luego existo, ¿no? Bueno, ahí se quedó un poco a la mitad de camino, ¿no? Pero bueno, estaba bien. Pensamos y sentimos. Pero todo eso, ¿dónde está? Dentro de mi cuerpo físico. Y como siento, yo sé que estoy aquí ahora y que existo. Eso es parte de mi conciencia. Tengo conciencia, sé que existo, porque pienso, porque siento y porque tengo un cuerpo físico, ¿Vale? Pero, ¿qué son los pensamientos? ¿Qué son las emociones? Ahora mismo estáis pensando, estáis sintiendo. ¿Y eso dónde está? Sí. Pues está en nosotros. Esa energía pura. ¿Y esa energía, qué? ¿Se disipa? ¿Se pierde aquí en el infinito? No. Está en nosotros, forma parte de nuestra conciencia, ¿vale? Entonces, cuando mi cuerpo físico deja de funcionar, porque ya ha hecho toda su labor en esta vida, ¿qué sucede con esos pensamientos, y con esas emociones, y con esos recuerdos, y con esas vivencias, y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué sucede con todo eso? Pues que también se transforma. Porque es energía, y como dijo Einstein, la energía no se destruye, sino se transforma, eso que es energía, que somos nosotros, se transforma. Por eso la muerte muchas veces se representa como una mariposa, ¿no? Un proceso de transformación. Eh, el otro día leí un... ahora no me voy a acordar. Leí un, una frase que decía... era un poco así, ¿no? Pero pensé, bueno... Eh, en la vida te arrastras... ...como un gusano para luego... ...y comes caca para luego darte cuenta... ...que eso te sirve para trascender y crecer... ...y ser algo... ...mucho más grande que estaba dentro de ti... ...es decir... ...que muchas veces vemos los procesos de la vida... ...como cosas duras, sin sentido... ...pero luego en el proceso de transición... ...te das cuenta que todo aquello... ...que viviste... ...tiene un sentido... ...aunque a veces los que estamos aquí... ...nos cueste... ...ver ese sentido... ¿Vale? Bueno, pero volviendo a esto, todas esas emociones, pensamientos, recuerdos, experiencias que yo soy, cuando mi cuerpo deja de existir, mi, mi templo sagrado, mi contenedor de, de energía, ¿qué pasa con mi conciencia, mi con mi energía? Pues que empieza un proceso de desapego de liberación de todos los planos que me anclan aquí, en esta tercera dimensión. Un proceso de desapego de, la, de, de mi parte más física, más mental, más emocional, para ir trascendiendo todo eso y fundirme con el amor infinito, con la luz, con Dios, con la conciencia pura, como cada uno de vosotros lo nombre, lo sienta es un proceso de ir trascendiendo todo aquello que me conecta con esta tercera dimensión que me conecta con mi personalidad que fue la que me hizo vivir esta experiencia y en verdad es como si fuera saliendo de un, de un espacio pequeñito y denso y fuera cada vez ampliando y profundizando en dimensiones hasta que luego y sintiendo como, como esa liberación, como esa comprensión, porque lo ves todo desde otra perspectiva. Ya no estás metido dentro del cuerpo. Empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, con otro sentido. Eso seguramente, cuando habéis tenido mejor algún problema en vuestra vida, cuando estamos metidos dentro de nuestro problema, nos es complicado ver la salida. Y a veces viene alguien desde fuera, amigo, familiar, eh, terapeuta, quien sea, y te dice, eh, ¿y si lo miras desde aquí? Ah, y cuando me salgo del problema, ah, lo ves con una amplitud, con otros ojos. Pues podemos poner ese sentido cuando dejamos el cuerpo y empezamos a trascender todo aquello que nos hizo estar aquí con esta personalidad, con, en este lugar, con esas personas, esos familiares, para vivir la experiencia humana. ...para aprender... ...en mayúsculas... ...aprender en mayúsculas... ...lo que es... ...sentir y e irradiar amor... ...porque cuando tenemos los problemas... ...hay que... ...poner mucho amor... ...para trascenderlo, me refiero a problemas... ...bueno, cualquier tipo de problema, la verdad es que... ...cualquier tipo de problema... ...pero si alguien que yo quiero mucho... ...me hace daño... Pues primero estaré en ese proceso de enfado, que tengo todo el derecho a sentirlo, porque soy humana y tengo emociones, y tengo que pasar por mis procesos. Pero luego va a llegar un punto en el que voy a tener que decir, bueno, me puedo quedar así toda la vida enfadada, o intento dar ese pasito más. Y ese pasito más, que en el fondo es un gran paso, va a requerir mucho amor. Porque es decir, bueno, y va a requerir un gran aprendizaje también, porque va a ser ver las cosas desde otra perspectiva. Y en el fondo, también nos hace más responsables, porque cuando nos pasan cosas, tengamos en mayor o en menor medida, tenemos todos una responsabilidad, aunque sea así de chiquitita, pero algo tenemos todos, porque si no, no nos pasan las cosas. Siempre, cada situación en la que nos encontramos, por muy dolorosa que sea, tenemos una oportunidad ...de poder ver más allá... ...por supuesto siempre respetándonos... ...lo voy a repetir... ...infinidad de veces... ...siempre respetándonos... ...nuestros sentimientos... ...y nuestros procesos... ...de acuerdo... ...bueno entonces... Eh, ...volviendo aquí... ...imaginaros como toda esa energía... ¡buff! ...empieza a salir... ...y empieza a... ampliar la conciencia... ...a darse cuenta que... ...pertenece a algo mucho más grande... ...mucho más profundo... ...mucho mayor... ...y empieza... ...a comprender... ...todo aquello... ...su vida... ...todo aquello que vivió... ...todo aquello... ...a lo que se enfrentó... ...aquellas situaciones, eso que dicen que... ...se, pasan, eh, se pasa la vida por delante pues yo no os lo puedo decir porque a mí no me ha pasado pero sí hay mucha eh, literatura mucha biografía respecto a esto a, a los procesos eh, a la gente que se va y vuelve de, de la muerte hay un caso en concreto no sé si la, la conoceréis eh, Anita Morgiani, no sé si algunos bueno Anita Morjani una, una mujer hindú maravillosa eh, es un caso real además está muy documentado y bueno porque fue algo muy espectacular eh, contrajo un cáncer un cáncer eh, que al final pues la devastó porque ya optó por se quitó de la medicina alopática y como era hindú pues eh, optó por medicinas eh, ayurvédicas y la meditación etcétera pero esa enfermedad la fue eh, ganando, entre comillas, la fue ganando hasta que al final eh, estuvo cuatro años luchando, luchando porque ella misma lo dice, estuvo en lucha, y eh, entró al hospital ya en, en un estado terminal, tenía eh, tumores del tamaño de un, de, de un limón, decían, o de un puño, no me acuerdo, bueno, es igual. Entró con los pulmones encharcados, bueno, muerta, porque de hecho ya eh, estaba que no le funcionaba el corazón ni nada. Y ella explica su experiencia. Y lo que explica es algo muy similar a lo que os, os acabo de decir. De hecho, ella fue una de las personas que a mí eh, personalmente me ratificaron todas aquellas experiencias que hemos ido teniendo en ánimas como ¡Ah, mira esta persona que se ha muerto! También nos lo está eh, ratificando con su propia experiencia. Y lo que explica es esto que os acabo de, de compartir, ¿no? que ella empieza a sentir cómo se va desapegando de... de de todas las personas incluso de su amor de su de su pareja que era su alma gemela y que estaba muy aferrada a él no quería separarse de él para nada pero cuando, cuando soltó cuando soltó todo aquello que os digo, la personalidad, la historia, cuando soltó, era como, pero si yo me siento muy bien, ¿no? El, su, su único deseo era decirles a, a, a sus seres queridos, pero si estoy bien, estoy bien, pero claro, no lo oían, no y venga, ella los veía llorando, ella ent... entonces su, su conciencia empezó a expandirse, y de golpe era consciente de muchas cosas, era consciente de lo que hablaban los médicos, de lo que pensaba su marido, su madre, de que su hermano estaba viajando desde no sé dónde en avión hacia ella, eh, después, a medida que iba trascendiendo, que se iba a ampliando ese nivel de conciencia, incluso entró en contacto, pues en ese momento era capaz de ver vidas pasadas suyas y lo más hermoso que explica ella es que le dieron la... Le, eh, sintió que le decían, tienes la oportunidad de volver. Y ella dijo, no quiero volver, en un principio. Y entonces le mostraron, le dijeron, si vuelves... ...con tu experiencia... ...vas a ayudar a muchas personas... ...y pudo ver... ...lo que podía suceder... ...si ella volvía... ...dentro de nuestro universo cuántico... ¿no? ...con infinitas posibilidades... ...estaban todas las infinitas allí... ...y ella empezó a ver... ...unas en concreto... ...y dijo... Ah, ...pues a lo mejor merece la pena volver... ...pero fijaros su estado... ...de dicha... ...en la que se encontraba... ...y de plenitud... ...que no quiso volver... ...ni siquiera por su amor... ...por su alma gemela... Que aquí a veces nos perdemos muchos. ¡Ay, quiero encontrar a mi alma gemela! Porque claro. Pero mira, luego cuando estás en el otro estado es como... <risa> que se quite este con todo esto, ¿no? <risa> no, es para que entendáis el estado de plenitud en la que ella se encontraba. ¿Vale? Muy grande, muy grande. Y cuando sintió tanto amor, se dio cuenta de lo que la había hecho enfermar. ¿Y sabéis qué fue? El miedo. Nuestro compañero el miedo. Que pobrecito también nos ayuda mucho. ¿eh? Nos ayuda a avanzar a, a patadas a veces... ...pero nos ayuda a avanzar ¿eh? a todos. El miedo. Le había hecho enfermar. Ella tiene un libro que yo os recomiendo que, que lo leáis... ...porque es, es muy cortito y es maravilloso... ...si estáis interesados en este tipo de, de temas porque a mí además como todo en la vida no, te llega justo en el momento ¿no? y me hizo pff, hacer un cambio en, en muchas cosas y tomar decisiones importantes en, en, en aspectos de, de mi vida que era como ¿qué estoy haciendo? si es que estoy parada por el miedo ¿no? y dije pues dale a la porra y venga hacia adelante bueno eh, en este libro ella explica un poco esto ¿Vale? ¿Y qué es? Bueno, ¿qué es no? ¿Por qué hay seres que no van directamente a la luz? Porque claro, si esto es tan bonito y tan. ¿Qué pasa? Porque hay algunas conciencias que. Yo les llamo conciencias también, mmm, que no van directamente a la luz. Cadenas. Porque. Hay unos lastres, unos anclajes energéticos. Es como si fuéramos unos globitos, ¿no? Que empezamos ahí uh, a querer ascender y de golpe y porrazo hacen clink, ¿no? Hay algo que me ancla. Podemos entenderlo así, también lo podemos ver como de golpe y porrazo eh, veo un, un sol muy bonito, ¿no? Allí, que me llama ese túnel y de golpe y porrazo uh, aparecen nubes, ¿no? Que, que me impiden ver el, el sol. O directamente... Yo ya estoy mirando para otro lado y es como, no quiero saber nada, no quiero ver nada, porque yo no me quiero morir, porque... Ahora os explicaré los tipos de, de anclajes, ¿vale? Pero para que comprendáis un poquito, así con ejemplos humanos, <ríe> de, lo que, de lo que sucede, ¿de acuerdo? Eh, a nivel energético, me gusta mucho la energía, la física... Física cuántica, no tengo mucha idea, ¿eh? pero bueno, me gusta. Es como si energéticamente, cuando... ¿Os acordáis que os decía los pensamientos, las emociones? Son energía. Las energías como el amor, la alegría, eh, la serenidad, eh, yo qué sé, eh, la unidad, eh, la generosidad... Son emociones que vibran elevado. ¿Vale? Muy elevado, muy fuerte. Y... Las energías que son como el miedo, la tristeza, la separación, la frustración, el odio, etcétera, son muy densas, ¿vale? Si yo, que estoy en esta realidad, con estas emociones, me he llenado de estas emociones, pensamientos, experiencias, que en vida no las he sabido trascender, cuando me voy a morir, cuando dejo mi cuerpo, eso puede ser, y digo puede ser porque no es siempre ni mucho menos, puede ser que me impida el ver ese sol que os decía, o que sea como un peso, ¿no? Como que de golpe y brazo buf, me quedo así, como con peso, no, no, no puedo eh, trascender estas nubes, esa niebla, eh, ese peso, no lo puedo trascender, ¿vale?, bueno, y hay diferentes tipos de, de, de cadenas o de anclajes energéticos. Eh, están los anclajes físicos, que yo les llamo. Ataduras físicas. Por ejemplo, mmm, resulta que yo he vivido toda mi vida eh, en una casa... ¿No? Imaginaros esta típica casa de película con los terrenos, ¿no? un caserón de estas casas heredadas, ¿no? con terrenos que implica pues lo típico, mucha lucha familiar, que si esto es mío, que no, que esto es tuyo, no sé qué, que ma... me ha llevado durante mi vida mucha lucha, me ha llevado a enfadarme con la mitad de mi familia, con la otra mitad separarme, con la otra, bueno, y dolor, lucha y todo por la tierra, porque esto es lo más importante, porque yo tengo toda mi energía, mi atención centrada en la tierra, en el trozo de terreno, en la casa, y eso para mí es lo más importante en mi vida. Que es importante para que aprenda, pero no para que me ancle. Y resulta que yo me estoy anclando en eso. Y cuando me voy a morir, o cuando me estoy muriendo, me entero encima, que fulanito, que no quería ni en pintura que se quedara en mi tierra, encima se lo va a quedar porque no me ha da dado tiempo a hacer el testamento. Esa persona que hace. Yo me quedo aquí, esto con el sudor que me ha costado a mí mantenerlo, ahora no me voy, y es no quiero irme, y el universo, recordad que es amor infinito, respeto infinito, nos va a respetar nuestra decisión. Y no solo nos respeta, sino que además nosotros ya hacemos así, brrr, miramos para otro lado, y no me voy. Y mi atención, mi energía, mi conciencia está aquí, en la Tierra, y me apego a ese lugar. Apego. ¿Mm? Me quedo ahí. Sería un tipo de anclaje físico, ¿vale? Estos seres que a veces se quedan en casas o en lugares, que no se quieren ir, porque esa es su casa, porque no han trascendido la parte de personalidad, la parte de recuerdo. Su conciencia no ha hecho él salir de aquí. Se ha quedado ahí en medio. Siguen pensando que son ellos. También hay otra película que la de... ¿Cómo se llamaba esta? ¿La de la Nicole Kidman? Sí, los otros, sí. La de los otros. Eh, bueno, no sé si alguien la ha visto. Tampoco quiero chafar el plan. Bueno, en esta película, para los que las hayan visto, no voy a explicarla... Pero eh, explica un poco este concepto, ¿no? De que ella está metida ahí en su, en, en su papel, pero ya no está ahí. Y, y se lo cree. Pues esto pasa, y pasa muchas veces. Y tienes que tener mucho amor y mucha paciencia para decirles que no, que ya no estás ahí. Fíjate. Entonces empiezan a tomar conciencia. ¿Qué es tomar conciencia? A abrir lo que os explicaba de cuando estamos en un problema y necesitamos que alguien a veces nos dé otro enfoque, ¿no? Les estamos ayudando a que tengan otro enfoque, que se han quedado ahí así, es que no, mira, que no tienes cuerpo. <risa> ¿Eh? Bueno, eh, otro tipo de anclaje o, o vínculo energético es el, el emocional, que este es uno de los más. Eh, poderosos por decirlo de alguna manera o, o más común ¿no? ejemplo mamá que tiene un niño pequeño una madre soltera tiene un niño pequeño y se, se, se va a morir y se muere y su pensamiento es no me puedo morir no lo puedo abandonar no puedo dejarlo solo con quién se va a quedar no puedo no puedo ¿vale? ¿y qué hace? pues no se va y se queda ahí pegadito pegadita a su hijo encima bueno porque a nivel energético como no es su estado natural se quedan en la energía de la otra persona y está ahí en términos mundanos chupando energía ¿vale? de, de la otra persona por eso hay gente que siente como cansancio pesadez y tal y es porque hay a lo mejor hay algún ser que lo está acompañando ellos no son conscientes, ¿eh? no, no, no entienden que hacen eso. Ellos simplemente uff, ¿eh? Sus, se, se, se obsesionan, se focalizan, mejor dicho, se, se focalizan ¿no? y ahí me quedo y ya está. Y me gustaría haceros una reflexión. Fijaros en este caso, ¿vale?, de la madre, no quiero abandonar a mi hijo. Podríais decir, esto es amor, pero yo os invito a que reflexionéis. ¿Qué es lo que realmente le está uniendo a su hijo o anclando a su hijo? ¿Es amor o es el no quiero abandonarlo, no puedo abandonarlo, yo me quedo aquí? ¿Qué le está anclando ahí? Miedo, Miedo, dolor, tristeza, eh, frustración, etcétera, emociones densas, ¿vale? Luego os hablaré del amor. Pero quiero que comprendáis que en ese momento... No es que la madre no quiera a su hijo, ni mucho menos. Pero lo que le está anclando, que no es uniendo, es una emoción densa. ¿eh? Que hay que ayudarla a que, a que comprenda, para que trascienda. La necesidad de, de pensar en que alguien depende de ti. Claro. Exacto. Ahora voy a hablar de eso, de los pensamientos. Eh... Pensad que este tipo de anclajes, ahora lo estoy explicando desde el ser en tránsito con lo que nos quedamos aquí, pero los que estamos aquí también hacemos ni, pero muchas veces, ni, ¿eh? no puedo estar sin ti, qué voy a hacer sin ti, eh, me voy a morir sin ti, y, y el otro, pues es como, pues depende del estado también que se encuentre, puede ser que se quede anclado, porque si tienen que trabajar algo en esa relación, que no está sanada, la comprensión de. Puedes estar sin mí. Porque eres amor. Y yo soy amor también. Y si tú te amas a ti misma... Te vas a conceder... El derecho de sentir esto... Que estás viviendo. Porque quizás... Al trascenderlo... Podrás sentir aún más amor. Hacia la vida. Hacia ti misma. Hacia las personas. Porque cuando trascendemos un dolor muy grande... La vida cambia también. La vida cambia. La vivimos con más intensidad. Os lo digo también por experiencia, que yo he perdido seres eh, cercanos. Bueno, de hecho, mi padre fue mi gran maestro en todo esto que os estoy explicando. Yo lo ayudé en el momento de su muerte. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo, porque entonces estaba eh, mirando para otro lado, ¿no? <risa> o dormida como también hay veces que se dice pero escuché mi corazón luego si hay tiempo ya os lo comparto bueno anclajes físicos emocionales los mentales también pensamientos creencias aquello que nos ancla en nuestra vida pensamientos que nos impiden avanzar creencias ¿eh? luego también nos pueden impedir el, el, el proceso de tránsito porque son energía Ahora, no os penséis, uy, tengo que cambiar este pensamiento porque si no luego cuando me vaya a morir no voy a... No, por favor, ¿eh? no quiero que, eh, que generalicéis, quiero que me comprendáis. Os digo posibles causas porque lo hemos experimentado en los círculos. Nos hemos dado cuenta de que es, es un, como un, una atadura emocional, una atadura porque ese, esa persona simplemente... Mira, hay casos en que los seres en tránsito no creían en la luz y no la ven pero es algo muy fuerte de verdad es como tú hablas con ellos ¿eh? y es como estoy, me siento perdido y tal ¿no? ¿y dónde estás? no sé ¿no ves la luz? no y no la ven ¿eh? y la tienen enfrente y no la ven bueno hay que ayudarles también ¿por qué dejaron de creer en la luz? ¿qué pasó en vida? también ¿no? que les hizo desconectarse de ese de ese amor de esa luz porque ya me anticipo a una foto eh, la labor número uno en los círculos de ánima es no es salvarlos, ¿eh? aquí no somos salvadores de nadie, cada uno es salvador de sí mismo para mí eso es respeto no es salvar a estos seres es ayudarles a que recuerden que ellos son luz y que ellos son amor y que tienen que conectar con esa parte para comprender aquello que los está anclando y con ese amor trascenderlo y liberarse. El corazón. ¿De acuerdo? Pues los anclajes mentales, también, criterios. No me merezco la luz. Uy, por eso ya tiene un sentimiento de culpa. Pero el no me merezco o... Um, otra creencia así limitante. Bueno, creencias limitantes. Imaginaros, hay muchas. <risa> eh, y por último también las muertes súbitas, a veces, en, 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 en muertes muy repentinas, cuando esa persona, eh, a lo mejor, también pongo siempre el mismo ejemplo, pero yo considero que es gráfico, ¿no? Imaginaros, eh, sábado de madrugada, un coche, con chicos, eh, pues que salen de fiesta y tal, y el típico y desgraciado accidente de las tantas de la mañana. ¿no? Y ese chico a lo mejor pues simplemente nunca ha tenido por qué pensar en, en el más allá y estaba más centrado en otras cosas y tenía mucho miedo a irse por ejemplo o a, a cosas que, que le podían suceder en la vida. Y de golpe y borrazo se ve que está su cuerpo en el suelo, que lo están reanimando que nadie le oye que nadie le escucha que encima le traspasan poneros durante un segundo en ese papel ¿os dais cuenta la angustia? ¿qué me está pasando? y os aseguro que eso pasa porque en algún lugar de accidente me he encontrado alguien que ¿qué pasa? no saben qué ha pasado y se quedan en ese bucle como que están ahí en el accidente en el accidente todo el tiempo no hay que decirles hay que recordarles que porque se quedan como anclados ahí no hay que recordarles que mmm, que miren hacia otro lugar ¿no? que miren a esa luz a ese túnel siempre está eh siempre siempre en todos los casos